0: Então, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no Smartdown e no Wrestling.pt e hoje para um vídeo onde vamos descer ao Memory Lane, ao baú das recordações e vamos recordar as vezes em que o Wrestling português apareceu referido em jornais ou revistas no período, portanto jornais ou revistas de tiragem portuguesa no período entre 2006 e 2012. Antes de entrarmos propriamente no, no vídeo em si, no tema em si, dar-vos duas indicações. Primeiramente, dizer-vos que vamos fazer isso com os originais. É isso mesmo. It's the real deal. Eu tenho aqui vários jornais e revistas que vos irei mostrar. Uh, nós já lá vamos. Portanto, com reportagens, entrevistas, apontamentos acerca do Wrestling Português neste período. Não estará cá tudo, acho eu, mas estará, direi eu, a grande maioria das vezes em que o Wrestling Português apareceu referido em jornais ou revistas nesses 6 anos que vamos aqui ver. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, o CTW não aparece neste vídeo porque uh, ele para em 2012 e em 2012 o CTW ainda não fazia shows e, portanto, apenas e só por isso, não aparece no vídeo. Dar-vos ainda um terceiro apontamento, este vídeo não vai seguir ordem cronológica porque eu quero despachar o elefante branco desta sala. E perguntar-se a vocês o que é o elefante branco desta sala, eu vou já mostrar-vos e vocês já vão perceber por que razão é que eu estou a dizer isto. Então, é uma notícia do Jornal de Notícias de 21 de Agosto de 2011 e que diz respeito ao show da, da WXW, da World Stars of Wrestling na Live Bitch de Manguild. E a senhora, a jornalista da, do Jornal Notícias, que lá foi, que se, chama, que se chama Sandra Ferreira, resolveu escrever o que vocês vão ver. Eu vou-vos, eu penso que estarei, eu estou a ver o que vocês estão a ver na câmera também, portanto, penso que vocês estarão a ver e, portanto, eu vou, vou pôr aqui de lado e tudo. Podem ver lutadores a brincar numa praia artificial. Eu vou repetir porque este título é, é, é inacreditável. A, a palavra, a única palavra que podemos, podemos utilizar aqui é esta. Uh, já, eu já vos vou mostrar outras reportagens Bem, que às vezes podem não... Uh, realmente a imagem que é dada não, não é correta, mas nada a ver com isto. Isto é algo que passa quase a compreensão uh, do ser humano comum. Lutadores a brincar numa praia artificial. É o que diz este título. E portanto, eu quanto a mim isto é provavelmente o maior crime lesa-wrestling que alguma vez foi escrito uh, num jornal, numa revista uh, de tiragem nacional. Porque tu não podes dizer, uh, e não, aqui não está em causa se tu sabes o que é o wrestling, se não sabes, uh, se te informaste minimamente... Acho incrível também tu ires cobrir alguma coisa como jornalista e não te informares minimamente do que do tema, pelo menos. Eu já nem digo os pormenores, mas do tema que tu vais informar. Mas mesmo que não faças isso, tu não podes dizer de um espetáculo performativo, seja ele qual for, tu não podes dizer que os, que os performers estavam a brincar. Eu, eu sendo muito sincero, eu não sei, eu não faço ideia se o Axel, na altura fez alguma coisa em relação a este título, porque este título é arrasador, uh, mas isto daria, num país, diria eu, em que a justiça andasse um bocadinho mais rápido, este, este título daria lugar a um processo a este jornal, claramente, porque uh, seria a mesma coisa, isto é uma desvalorização, tão grande, uh, aliás, passo ao grande, isto é, tu colocares uh, o que foste ver no chão, completamente, uh, na lama completamente e portanto isto daria porque uh, tu aqui vais quase à honra uh, ao profissionalismo, tu mexes com muita coisa quando fazes um título uh, uh, e, e o pior para mim é que, é que se calhar a jornalista nem fez de propósito, portanto isto se calhar é burrice pura, mas burrice daquela mesmo, mesmo um nível de burrice extremo porque se calhar esta senhora nem fez de propósito agora não pode dizer de um espetáculo performativo, porque ela quando chegou à, pra à praia, de certeza que percebeu que tinha um palco à frente, e que tinha música, e que os performances saíam de uma cortina. E portanto, tu não podes dizer que uh, os jogadores a brincar, porque quem brinca, se tu disseres uh, luta a fingir na praia de Mangualde eu isso até sou capaz de aceitar. Porque ela olhou para aquele tipo, para aquela luta, não é a luta que ela está habituada a ver, que é sério, e portanto achou que aquilo era uma luta a fingir. Man, tudo bem, sou capaz, não é bom, mas sou capaz de aceitar isso. Inaceitável, completamente inaceitável, é tu escreveres lutadores a brincar numa praia artificial, sejam eles lutadores, sejam cantores de ópera, sejam dançarinas de balé, seja o que for. Tu não podes escrever... a hum, em, nenhum, em qualquer espetáculo performativo que se esteve a brincar, quem brinca são as crianças, uh, e portanto estamos a falar de um espetáculo, eu não sei que tipo de paragem cerebral é que deu esta senhora, por acaso gostava de saber, gostava de um dia falar com ela para perceber, porque eu acredito que ela não fez isto por mal, e portanto gostava de perceber a linha de raciocínio, o que é que uma pessoa que vai, que é jornalista, que vai cobrir um evento, o que é que ela pensa para sair desse evento a dizer, olha, o que eu estive a ver foi uma brincadeira. Uh, man, é inaceitável, além disso a reportagem em si tem erros. Uh, Chama-se World Stars of Wrestling por World Stars Wrestling, outra vez por Wor World Satars Wrestling e, portanto, uh, sinceramente, isto é mau demais para ser verdade, depois acaba até aqui... Na, na construção da notícia acaba até por não haver nada de morte vá uh, mas realmente este título logo arrasa completamente, uh, completamente esta notícia, existe aqui o Bemer ainda tenta dar aqui uma explicação excelente a uh, explicar isto é uma arte em que as pessoas contam histórias com os corpos e estabelecem uma ligação emocional portanto ela até teve o Bemer a dizer disto. isto o que você está a ver é uma arte Man, e ela escreve isto Uh, é uma senhora, portanto eu não me vou não me vou alargar, porque vou se, se fosse um senhor a falar a sério merecia um escaro, este, este hum, quem faz uma coisa destas merece ser castigado por isto, uh, seja qual for o castigo porque isto sinceramente não se faz, seja com wrestling seja com, com outra coisa qualquer Passemos à segunda notícia, portanto está tirado o elefante da sala. Naturalmente que nas outras, nas outras notícias não é que a imagem que seja dada do wrestling em muitas delas seja boa, mas nada chega uh, ao ponto execrável uh, deste jornal de notícias que diga-se o jornal de notícias até é dos jornais que dá, que pelo menos quando o wrestling é de destaque, com as vindas da WWE e tudo mais, até é dos jornais que dá, que dá maior destaque ao wrestling, mas aqui realmente teve... Uh... Esteve horrível. Passemos aqui à segunda notícia. É uma coluna do Record. Era uma coluna habitual. O Vamos ao Wrestling. Que era escrita, ou pelo menos durante muito tempo foi escrita, pelo Jorge Botas. Espero que consigam ver. E, portanto, WP revela parceria com Dublin Wrestling. É uma notícia muito bem escrita. Em que o Jorge Botas responde ao como, ao quem, ao porquê, ao onde. E, portanto, dá a indicação da parceria do WP... Com a, com a Dublin Championship uh, Wrestling e da vinda do Danny DePain da a Portugal para lutar frente ao Bemer pelo título WP e depois uh, do combate do Irish Dragon que iria fazer dupla com o Seth frente ao Pegasus e ao Ricardo Costa volto a, volto a repetir é uma, uma notícia que diz tudo o que tem que dizer e lá está é escrita por alguém uh, que está ligado ao Wrestling e isso faz Toda a diferença e aqui uh, com o Bemer em, uh, em grande destaque. E portanto esta coluna era engraçada apesar de muitas vezes também uh, porque ela depois deixou de ser escrita pelo Bottas. Eu lembro que houve alturas em que já não era o Bottas a escrever e em termos de conteúdo aquilo derrapou um bocadinho. Mas nesta altura uh, excelente promoção ao Wrestling Português. Vou-vos mostrar agora outras duas notícias sobre as quais não me vou alargar muito. Elas foram há pouco, pouquíssimo tempo publicadas na minha página. Para quem esteja a ver o vídeo e possa não conhecer, hoje falo eu Wrestling, uh, Facebook, Twitter ou Instagram. Podem passar por lá. E, portanto, temos aqui, acerca da vinda da WWE, da primeira vinda da WWE Portugal em 2006, uh, o Diário de Notícias, a 3 de Dezembro de 2006, foi conhecer a APW, depois também o Bemer a contar aqui a sua história e portanto acaba por ser uma notícia também, uma reportagem uh, também interessante o Bemer conta aqui a história da ida para o Canadá uh, a APW explica um bocadinho da, da sua história e portanto acaba por ser também na minha opinião uma boa promoção uh, ao wrestling português podem ver mais acerca desta notícia no Hoje Falo Eu Wrestling outra notícia do mesmo dia 6, 3 de dezembro, perdão, de 2006, uma ótima notícia, excelente notícia. Grande senhor, esta Maria João Caetano, que escreveu esta notícia. o que é que a Maria João Caetano fez? Foi à procura de artigos sobre wrestling português, artigos da capital, artigos antigos, que conseguiu aqui reunir numa reportagem, em poucas linhas, a reportagem não é grande, mas consegue falar aqui de nomes como o Tarzanta Borda, o Manuel Oliveira, o Jaméri, o Mateus Valente, o Zé Luís e portanto, excelente, grande Maria João Caetano uh, está no polo oposto uh, da, da, da notícia, do Jornal Notícias e portanto, excelente notícia esta do, do Diário Notícias uh, se fossem todas assim uh, e estávamos, estaríamos nós bem e portanto, de jornais estamos, eu diria... Conversados, vamos passar então às revistas e vamos começar com a revista Focos, que vos mostro, já agora só ver hum, a data, 12 de dezembro de 2017, e portanto a Focos, deixem-me ver se eu descubro onde está a reportagem, porque já me caiu o papel, eu tinha, tinha aqui assinalado, está aqui. A reportagem chama-se Os Homens da Luta e ela foi conhecer o WP Wrestling Portugal e, portanto, é uma reportagem, já agora, que se quiserem ver, ela ainda está como vídeo reportagem no YouTube da revista Fox, e irem ao YouTube e colocarem revista Fox, tudo pegado, e, portanto, é uma reportagem que conta a história do WP, onde existem entrevistas ao Bemer, ao Corvo e ao Pavão, uh... E eu diria que, que aqui, como 80% da reportagem são entrevistas a estes três, uh, acaba por ser muito bom, mesmo para um público jornalista, porque uh, o BEMAR, o Corvo e o Pavão acabam por dar aqui muitas indicações. É lógico que, que depois, o, 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 quando tu confrontas isso com, a, que, com as partes em que é o jornalista a escrever... Uh, pronto, a coisa não fica tão boa, normal, mas volto a repetir, o grosso desta reportagem são entrevistas ao Bemar, ao Corvo e ao Pavão e, portanto, essa parte, pá, excelente, é contada a história uh, desde a ETT, uh, contada, contada a história dos 11 dias na, F, na FWA uh, e, portanto, é uh, contada também a compra do ringue por parte da WP, uh, até dizer o preço, portanto, acaba por contextualizar muito bem um público generalista junto daquilo que é a história uh, de uma associação, ou vai lá, de uma academia recém-criada na altura, como era, uh, como ela, como era o WP. Entrevistaram também o, o dono do Shotokai e, portanto, é falado o protocolo e, portanto, é uma notícia claramente, ou uma reportagem neste caso, que claramente beneficia uh, o wrestling nacional. Daqui passamos outra vez para 3 de dezembro de 2006. Portanto, eu já vos tinha mostrado duas notícias, uma do Jornal Notícias e outra do Diário Notícias, de 3 de dezembro de 2006. Foi o dia, uh, ou véspera, perdão, da primeira vinda da WWE a Portugal e também a revista do Público, a Pública, uh, fez uma reportagem com o Wrestling Português. Eu também já a tinha marcado. Deem-me só aqui... Um segundo, ela aqui está. E, portanto, é uma reportagem que se chama... Cá em cima tem um título que diz Os Herdeiros de Taborda. Mas é verdade uh, que era um título bonito para, para a reportagem. Os Herdeiros de Taborda é um excelente título. Mas depois o título aqui em grande é apenas o Wrestling Português. E é engraçado, e, portanto, contextualizem isto, naturalmente. Estávamos em uh, 2006 que, abaixo do título, como vocês podem ver existe uma frase que eu vos vou ler e realmente uh, o jornalista João Bonifácio acaba por apanhar muito bem uh, o que era o wrestling português da altura porque a frase diz, portanto o título é o wrestling português e depois a frase diz as associações fazem-se e desfazem-se ao ritmo das amizades, ponto as exibições podem acontecer em terraços de bares ou nas festas académicas, ponto ninguém é pago. Ponto. Portanto, este contexto de amadorismo, naturalmente, que existia, que não, não há mal nenhum em dizermos isto, é, é o que é, uh, e portanto este contexto de amadorismo passava também muito uh, nestas reportagens, porquê? Porque o wrestling português estava no seu início, estávamos em 2007, uh, e portanto era o total amadorismo, neste momento uh, é, é diferente, portanto nós quando olhamos o wrestling português já temos outra ideia, apesar de, de ainda ser muito amador, a verdade é que já há pelo menos um contexto diferente, agora nesta altura, uh, como a reportagem me refere, o, o WP estava a começar com a sua academia, portanto, algo mais sério, mas tínhamos muitas associações e depois há aqui uh, exemplos, por acaso não é nesta, mas há outra, outra reportagem que eu vos vou mostrar à frente em que referem mesmo isso, as amizades, as inimizades, o não sei quem papou a namorada do não sei quem. Isto acabava por destruir relações e, portanto, naturalmente que se a nível profissional isto acontece, deixa de ser nível profissional. E, portanto, nesta altura isto era assim, as coisas depois foram evoluindo e, portanto, aqui aparecem Corvo, uh, Joe, Pavão e Bemer em grande destaque, como podem ver, e, portanto, depois cada um deles... É uh, entrevistado. Engraçado também o facto do Kid Joe. O Kid era o Pegas dizer... E uh, estávamos, volta a referir, em 2007. E o Pegasus diz que os seus heróis são Benoit e Jamie Noble, Já sabemos isso. Mas que não são muito dados ao lado do entretenimento. Portanto, eu basicamente o oposto do Pegas. O que é muito engraçado. E além disso, ele diz que... Vai encomendar umas calças novas azuis em licra, Pá, brutal. que Brutalíssimo. Uh, e portanto... Engraçado ver como depois isto se, se concretizou uh, realmente completamente diferen é diferente em relação às calças azuis, não. Essas ainda bem que as encomendou, uh, mas realmente o Pegasus mudou completamente. O Bemer aqui, e muito bem, também era sempre mostrado como um caso à parte no Wrestling Nacional. Uh, realmente, a questão até de ter estado na Academia do Lance Storm, uh, o ter estado na FWA, davam realmente uma aura de, já de profissionalismo ao BEMER, que também passava muito nestas, nestas reportagens. Depois, os restantes, eu diria, não tinham pejo a, a indicar que muitas vezes o wrestling era apenas algo que levavam como, como hobby completo uh, na altura. Passamos agora para a revista Tabu e a revista Tabu em outubro, 7 de outubro de 2006 e portanto 2006 um ano, estávamos no boom do, do wrestling, 2006 um ano em que, hum, em que realmente se publicou muita coisa sobre o wrestling português, deixem-me só ver se descubro onde é que está a reportagem, ora aqui está ela e portanto a Tabu publicava esta reportagem chamada Wrestling Circo de Feras e é uma reportagem uh, da, da Raquel Carrilho que tem aqui, eu diria, vários focos, de várias vertentes. Primeiramente ela vai ouvir, por um lado, um pedopsiquiatra, por causa daquela questão da violência e tudo mais, que era muito debatida na altura, mas por outro lado também refere que o Mad Dog foi dar aulas à escola número 1, à escola primária número 1 de Portimão. Portanto, tanto dá uma no Cravo, vá lá, como outra uh, na, na Ferradura. Depois, refere ainda duas empresas, empresas entre aspas, portanto, dois grupos de pessoal, esqueçam esta palavra empresas, eu queria pô entre aspas, dois grupos de pessoal de Backyard Wrestling, da altura, FWE do Porto e a PWF de Braga, e que acabaram porque chamaram a atenção das autoridades e, portanto, foram obrigadas, segundo eles, a fechar, a deixarem de brincar ao wrestling e, portanto, a reportagem também refere isso, infelizmente, porque não faz, não faz nada bem à modalidade. E daqui, então, parte-se para a NWR, portanto, é referido também que o primeiro show da NWR acaba com pancadaria e, portanto, é entrevistado o Ravel que aqui já é apresentado eu até vos posso aqui mostrar como o patinho feio vai lá do, do Wrestling Nacional e portanto é mostrado aqui ou, ou portanto designada aqui esse, é designado aqui esse show do Liceu Camões da NWR a passagem depois a, a, peço desculpa à AWR e existe também uma entrevista ao, ao James ao Lobo Branco que aqui já tenta dar realmente tu percebes que o, que o lobo já aqui tenta, que o James já aqui tenta dar uh, um, um contexto de maior, pelo menos de desejo, de maior profissionalismo, que isto não fosse só algo uh, amador. E, portanto, eu acho que eles vão depois também acompanhar um show da FWR, FW, FW, vão também a um treino da, da APW, e, portanto, eu acho que a reportagem acaba por ser interessante, naturalmente que não dará a melhor imagem do wrestling, sim senhora, mas nós também temos que pensar nisto sob o ponto de vista do jornal. E, portanto, sob o ponto de vista do jornal, eu acho que é uma reportagem interessante. Contam-se aqui histórias que têm realmente interesse, que, que um público mais generalista vai gostar com, com toda a certeza. E, portanto, agora acabam por se referir muito Uh, as questões de ego uh, as divergências entre lutadores e isso uh, o próprio jornalista chega aqui a uma altura em que diz que o wrestling Português parece um guião de, de um, sul-americano uh, e na altura a verdade é que é um bocadinho isso e portanto uh, isto acaba por passar na reportagem uh, mas é o que é. depois lá está um bocadinho à parte uh, e é engraçado que isto acontecesse sempre o Bemer é também entrevistado e a sua história mas Colocado aqui um pouco à parte. Lá está. porque Porque já havia essa ideia. Mesmo para quem não era uh, do wrestling. Já havia essa ideia de, do profissionalismo. Do nível em que o Emmer estava. Já a ser realmente acima. Vamos para a nossa última revista. E que é a Penthouse. Como vocês podem ver. Eu espero que não me deem, não me deem strike no vídeo. Por estar a mostrar a capa da Penthouse. Nem me lembrei disso. Mas vamos já passar para aqui. Portanto a Penthouse que na altura era uma revista que era uma boa revista, diga-se de passagem que faria para aí concorrência à Maxime e à GQ, eu não sei se a GQ já, já existia na altura e que faz uh, este título é típico uh, eu acho que se calhar 50, 60% dos jornalistas quando fazem um, uma reportagem sobre o wrestling português este deve ser o primeiro título em que pensam wrestling à portuguesa e portanto aqui com o Juan e o Yuset e o uh, na capa na capa, perdão, na, no início da, da reportagem. É uma reportagem já de março de 2012. E o que é que faz? Foi acompanhar um show da World Stars of Wrestling uh, a lores. Uh, era uma altura em que o World Stars of Wrestling tinha a parceria com o Máximo, com a MLW, e onde uh, existia também uma terceira parceria, vá lá com o WP. E portanto, deixem vos, vos mostrar aqui. Algumas fotos do show podem ver. Toda esta máquina está a um nível das melhores do mundo. Uh, isto foram declarações provavelmente do Axel, penso eu. Uh, e é engraçada a reportagem porque além de ir aqui aos lutadores e podemos ver aqui a apresentação também de todo o plantel, todo o roster, o Bemer ali com a taça uh, do campeonato europeu, uh, o set com junto um fã e portanto acaba por ser uma uma reportagem interessante mas tem aqui realmente alguns pontos uh, mais interessantes ainda porque primeiramente é contada a história do máximo portanto o máximo primeiramente tem algumas linhas de, de entrevista ao máximo e o filho e o jornalista faz referência aos camiões da MLW aos famosos camiões da MLW que tinham Batista Rey Mysterio uh, portanto pintados e a verdade é que uma das fotos é do Hulk Hogan, uma das pinturas é do Hulk Hogan e o Máximo diz, uh, diz à jornalista, uh, Hulk Hogan era o meu maior ídolo. Isto dito pelo Máximo, uh, acho que é... Acho que, está muito, muito fixe, realmente o ídolo do Máximo ser o Hulk Hogan, uh, brutalíssimo. Portanto, além do Máximo e do Danny, do, do Danny Luffman... Uh, o Axel é também aqui entrevistado, logo no início da reportagem, depois eles vão aos bastidores, a reportagem vai aos bastidores do show, fala com o Salvador, com o Seth, com o Bemer, com o um Pegasus completamente em personagem, uh, o Salvador também, mas eu diria que uh, o Pegas fez mesmo ali sobressair nas linhas que teve o quão, estava, o quão estava em personagem, porque ele tinha sido árbitro convidado, Neste, de um combate deste show e portanto o Pegasus diz à que tinha sido convidado porque uh, toda a gente sabia da sua imparcialidade e da sua justiça e de quão pio uh, ele era em relação a isso o Salvador também, o Salvador também fala em personagem e isso na minha opinião é bom uh, diz que, 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 que todo, Salvador por exemplo, diz que todos os, os, que, os lutadores que viu no Wrestling Nacional eram uns frangalhotes e que ele podia, podia ser melhor que eles Uh, e, portanto, acaba uh, por ser interessante nós termos os lutadores, naturalmente, a falar em personagem, que é o que se deve fazer, principalmente a uh, um público que ainda não, que ainda não conhece uh, o wrestling. Este foi, uh, e ainda uma última, uma última questão relativamente a esta entrevista, o jornalista, apesar de falar aqui muitas vezes em, em relação aos combates, de, de saltos, piruetas, portanto... Uh, não fala aqui em manobras, em nomes de manobras, mas a verdade é que se nós pensarmos bem, tu falares em power slams, ou, ou em body slams, ou em suplex, ou o que seja, também não vai interessar as pessoas que não conheçam o wrestling, porque elas não sabem o que é aquilo. E portanto, eu diria que se calhar não é assim tão prejudicial uh, falar-se aqui em piruetas, e em saltos e em acrobacias, é lógico que isto vai dar um bocadinho a imagem do circo, Man, mas se tu fores ao wrestling, porque ainda por cima isto é, é numa tenda de circo portanto uh, o espetáculo foi feito numa tenda de circo e portanto eu acho que o jornalista fez aqui um bocadinho essa associação mas eu diria que se calhar não é assim tão prejudicial ou na altura não era assim tão prejudicial porque eventualmente isto poderia levar pessoas aos shows uh, e portanto se calhar antes disso do que falar em sharpshooters ou em, em suplexes ou em power slams que ninguém conhece uh, e portanto por aí acho que não prejudicou por aí além o Wrestling Português e, portanto, estes foram, mais uma vez, muito obrigado a quem, a quem, me, deu, a quem me deu realmente isto, estas revistas, estes jornais. Isto é ouro para mim, como devem, como devem perceber. Quis partilhá-las com vocês. Foram algumas, eu diria, muitas das vezes em que o Wrestling Português, eu diria provavelmente quase todas as vezes em que o Wrestling Português apareceu em jornais e revistas portuguesas, foi o vídeo de hoje, foi o espaço do Fontes desta semana. Vejam toda a programação do Smartdown e do Wrestling.pt e nós voltamos então, passem também pelo Hoje Falo Eu, não se esqueçam e nós voltamos então para a semana.